0: Qui a entendu parler d'Israël ces derniers temps Qui okay, n'a pas entendu parler d'Israël Je pense que c'est difficile, même l'Ukraine on en parle de moins en moins. En tout cas, en tout cas moins intensivement, il y a comme une, une deuxième actu qui a pris un peu le dessus. Alors, est-ce que tu peux lancer le PowerPoint, s'il te plaît, Daniel Voilà. Cette situation d'Israël nous touche... Euh, toutes et tous, et en tout cas moi j'ai rarement senti quelque chose d'aussi fort par rapport à Israël. Euh, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même d'un peu spécial qui se passe. Je n'ai pas connu la création d'Israël, je n'ai pas connu ces, ces autres é- événements qui ont, qui ont marqué l'histoire d'Israël. Et là, hein, certains disent même que c'est un peu le 11 septembre du Proche-Orient, donc il y a quand même quelque chose d'assez assez spécial qui se passe. Et, et quand je réfléchissais au, au, au message pour aujourd'hui, je... Voilà, je réfléchis au nom Seigneur, tu veux quoi Puis il y a ce chant qui m'est venu très fort à l'esprit et puis qui ne me quittait pas. J'ai dit, bon, ben, je pense que je vais aller avec ça. C'est le chant Shema Israël. Vous connaissez ce chant qui est, euh, les Juifs le chantent régulièrement, Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et c'est ça qui, a, qui est un peu le déclencheur ou aussi la source d'inspiration pour le message de ce matin. Alors on l'écoutera à la fin, le chant, l'interprétation de, du groupe Glorious de ce chant. Ça sera un peu la conclusion du message. Donc j'ai voulu un peu savoir plus de ce c'est quoi cet appel, que, euh, ce qui signifiait cet appel pour, que, que Moïse a adressé au peuple d'Israël, mais qui aujourd'hui, il le rappelle régulièrement, les juifs. Euh, qu'est-ce qui signifie pour Israël aujourd'hui, mais aussi pour nous, euh, qui sommes liés d'une manière ou d'une autre à ce peuple, euh, même génétiquement, hein, Pierre d'origine, on le sait tous, hein, d'origine juive, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Peut-être certains se demandent est-ce que je suis juif ou pas euh, Mais indépendamment, on a une connexion spirituelle et peut-être même physique par nos gènes avec ce peuple d'Israël. Et ce message va aussi aller dans le sens où, dans notre vision, je ne sais pas si vous l'avez encore un peu présente dans votre esprit, la vision pour, euh, qu'on s'est fixée pour euh, l'horizon 2033, donc dans 10 ans et c'est d'être connecté avec notre famille spirituelle abrahamique, le peuple d'Israël. Donc ça fait aussi partie de notre vision, à la vision de l'ILG, mais aussi pour nous en tant que paroisse de Versoix. Et je souhaite aussi, aussi terminer après le message par une prière. Je sais que le dimanche passé, vous avez déjà prié pour Israël, mais je vais vous proposer à la fin de faire une prière aussi. Le réseau évangélique suisse nous a transmis cette semaine aussi une prière à toutes les églises, un peu plus spécifique avec des sujets pour prier pour cette situation et on va la, on va la lire ensemble et la, la présenter aussi au, au Seigneur. Alors le texte qui va être la base de mon message se trouve dans Marc 12, les versets 28 à 34. Mais avant de le lire, je vais juste donner quelques éléments aussi sur l'environnement de ce texte. Tu peux passer à slide suivant ou tu veux que je fasse moi-même c'est intéressant, c'est le seul évangile qui reprend cette première partie. Euh, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Les autres, Matthieu, Luc, ils en parlent. Ils parlent sur les, les deux commandements importants. Hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Mais c'est que Marc qui, euh, qui il reprend un élément de l'Ancien Testament, euh, qui est une introduction et qui fait partie aussi de ce premier commandement. Et je pense qu'une des raisons certainement que les destinataires de l'évangile de Marc sont des chrétiens de Rome qui sont donc d'origine non juive et que ces chrétiens qui étaient moins baignés, qui ne connaissaient pas toute la culture juive, avaient besoin qu'on leur rappelle la manière dont Dieu a aussi attiré l'attention du peuple d'Israël sur ces deux commandements en lui demandant d'abord d'écouter. Ce récit a lieu plutôt vers la fin de sa vie, c'est durant la dernière semaine avant la crucifixion. Il est à Jérusalem, entouré de ses disciples, mais il est aussi confronté, comme on le verra dans ce texte, hein, aux chefs religieux, aux spécialistes de la loi. Et ici, dans ce texte même, il est dans le temple, en discussion avec les, euh, les chefs religieux de l'époque. Donc les textes qui précèdent, il est avec ses, je cite, hein, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, les anciens, qui essaient de le piéger, ils essaient de lui trouver finalement une raison pour l'accuser, et pour le condamner à mort Il parle de l'autorité. Hein, par quelle ori- les, les, les spécialistes disent bah, « Quelle autorité fais-tu ces choses ?» Et qui t'a donné l'autorité de le faire Il parle de l'autorité par le paiement des impôts à l'empereur. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur devons euh, Devez-nous payer ou ne pas payer ?» C'est ce qu'il lui demande. Hein. Je n'entre pas en détail, vous connaissez la réponse aussi après. Hein. C'est là qu'il dit, il ben, y a quoi sur la pièce d'argent Il ben, y, y a César. Ben, redonner à César ce qui est à César, redonner à Dieu ce qui est à Dieu. Une réponse, on en a encore parlé l'autre jour avec les enfants, hein, assez spéciale hein, finalement. Il essayait un petit peu de, de dire, mais t'es pour nous, t'es, t'es avec nous, on est contre Rome finalement. Ou t'es, ou t'es, pour, t'es pour nous, t'es contre nous. Et j'ai des fois l'impression qu'avec Israël aujourd'hui, on est pour Israël ou on est contre Israël il y a un peu ces pour et contre, on essaie de, de mettre des, des, des camps et, et là Jésus a une réponse euh, qui, qui sortait un peu de cette logique-là. Il y a aussi dans ce texte qui précède la résurrection des morts, il y a toute une explication. ils prennent hein, il un texte de loi où il est dit, mais voilà, une telle personne meurt, il doit, elle doit se marier avec le frère. De, et puis si, hein, si ça fait 4, 5, 6 fois, finalement la résurrection des morts, euh, qui est-ce qui sera le, le mari de cette, de cette personne ça, c'est les Sadducéens qui posaient ces questions. Ils ne croyaient déjà pas à la résurrection, les Sadducéens. Donc, ils posaient des questions sur la résurrection, mais ils ne croyaient pas vraiment. Et puis, c'est, voilà, c'est, c'est sur ce sujet-là aussi que, que Jésus s'entretenait avec eux. Et puis, dans les textes qui suivent, ce passage que nous allons lire tout à l'heure, il enseigne dans le temps, puis il met les gens en garde contre les, les incohérences et aussi l'hypocrisie des chefs religieux. Il parle, par exemple, que le Messie, est le fils de David... Euh, il leur dit attention aux spécialistes de la loi qui dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant euh, preuve, euh, en faisant pour l'apparence de longues prières. Ou bien en parlant de cette veuve, tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc tandis qu'elle a mis de son nécessaire. Quelques extraits de ce qui suit aussi de, de ce texte. Et après les derniers chapitres de Marc, là on est déjà dans les derniers jours, dernières heures avant la mort de Jésus. Il se rassemble sur le mont des Oliviers avec ses disciples et a le chemin de Golgotha, l'amour et la résurrection glorieuse. Il y a un lien aussi entre Nouveau Testament et Ancien Testament. On en parlait encore l'autre fois au petit groupe avec Roger. Euh, on sait qu'il n'aime pas trop l'Ancien Testament. Hein. Peut-être qu'il vous l'a déjà dit. En tout cas, moi, il me l'a déjà dit. <rire> ça sonne un petit peu comme des. Tu hein, résumes en. Euh, des bottes et puis des fusils, quoi. Hein. Un peu ça, oui. Euh, mais ici, il y a un lien qui est fait. Je trouve toujours assez intéressant quand Jésus prend des liens euh, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais il leur donne une dimension nouvelle, il leur donne, euh, qui est valable pour les contemporains juifs, qui étaient basés sur leur texte de loi, hein, et puis, mais aussi pour nous aujourd'hui. Et on voit ici typiquement qu'il met en pratique ce qu'il a dit et ce qu'il nous a aussi rapporté dans un autre évangile. « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. » Et le terme grec qui est traduit ici par « accomplir » signifie aussi bien la réalisation des projets des prophètes, dont lui, hein, l'arrivée de Jésus, est une réalisation que l'obéissance aussi à la loi. Donc finalement, il a accompli l'obéissance de la loi. Il ne s'est pas dit à un moment donné « la loi, on n'y obéit pas », il n'y a plus que la loi de la grâce finalement, non, il a, il a donné une emphase encore beaucoup plus importante que peut-être simplement le texte de la loi. Et on le verra dans ce passage. Alors lisons maintenant le texte qui se trouve tu peux, voilà, qui se trouve dans Marc 12, 28 à 34. Vous pouvez aussi suivre avec moi ou à l'écran si vous arrivez à lire Marc 12, 28 à 34. Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le spécialiste de la loi lui dit, bien, Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, tu n'es, pas, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Personne n'osa plus lui poser de questions. Bon, ici, dans ce passage, il y a hein, c'est quelques, quelques versets, quatre références à l'Ancien Testament. Et la première, tu aimeras le, euh, déjà écoute Israël, c'est notre Dieu, ça c'est Deutéronome 6,4. Il y a Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, tout ton cœur, c'est Deutéronome 6,5. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça c'est dans un autre livre, c'est dans les Lévitiques, 19-18. Et il y a aussi euh, le le spécialiste de la la loi, quand il il reformule hein, tout ce qu'il a entendu, il parle à la fin qu'il n'y a pas d'autre que lui. Donc il cite aussi la Deutéronome 4.35, lui fait aussi une référence à l'Ancien Testament. Quel appel pour nous aujourd'hui Écoute Israël, et pour nous. Tout d'abord, je, voilà, le, le, la réponse de Jésus, en fait, c'est une réponse à une question. Il voulait savoir, c'est spécialiste, mais c'est quoi le premier de tous les commandements Je me suis demandé si c'était une question piège qu'il lui a posé ici, et peut-être ou peut-être pas. Il nous a pas dit qu'il a, il nous a dit qu'il a été attiré par le fait que Jésus avait bien répondu au Sadducéens. Alors c'est bien dans quel sens Il les avait bien remis en place, hein chez comme ils disent les jeunes aujourd'hui. Ou bien il a répondu de manière intelligente, bienveillante, c'est peut-être le Messie. Et je voudrais aussi moi lui poser une question. Alors je tendrais à pencher plutôt pour cette deuxième, cette deuxième version aussi, vu le, vu le dialogue qu'il y a, et vu ce que Jésus lui dit, vu aussi cette manière de reformuler qu'il a utilisé. Je pense qu'il était en recherche et qu'il voulait vraiment savoir quelque chose. Il était peut-être un peu différent de tous les autres qui, qui cherchaient juste à le piéger et à lui trouver une bonne, une bonne raison de le condamner ou de l'accuser, puis de le condamner par la suite. Ensuite, il y a le mot « écoute ». J'ai mis en, en, en évidence ces différents écoutes. On verra que, qu'il y a plusieurs choses qui sont similaires dans les différentes versions. Euh, mais ce qui est similaire, ils commencent tous par « écoute ». Et c'est le mot hébreu « shama » ou « shema » comme on le prend dans le chant, qui signifie aussi bien « écouter hein, », comme ici « écoute le Seigneur ton Dieu », mais signifie aussi « entendre ». Comme dans le, le passage, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en là tout triste car il avait de grands biens. C'était aussi un texte qu'on a lu récemment, dans Matthieu 19, 22. Mais il y a aussi le, la notion de obéir avec. Comme dans la parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. C'est le même terme grec qui est derrière. Donc on voit... Euh, il y a encore d'autres significations qui vont dans le même sens, euh, euh, mais c'est les trois principales écouter, entendre et obéir. Donc, au-delà de ces trois significations, je vois un lien, mais je vois aussi une forme de progression hein, pour entendre, écouter, obéir. Nous avons besoin d'entendre notre sens en éveil notre sens, ça peut être notre oui, mais ça peut surtout être notre sens, notre oui intérieur, notre écoute de ce que Dieu veut nous dire pour ensuite pouvoir écouter le contenu du message que Dieu nous adresse, dans notre cœur, à travers les autres, ou parfois les circonstances aussi nous parlent, et finalement, y donner suite par l'obéissance. et L'obéissance, c'est « je suis d'accord, je fais ce que tu me demandes ». C'est aussi traduit des fois par « l'acquiescement ». Ça veut dire « ok, c'est bon, j'ai compris, je le fais ». Et ce mot, ce même mot « chama est aussi utilisé pour « Dieu ». Alors Dieu qui nous entend, lui il est toujours disponible, hein, mais qui nous écoute en particulier. Dans le verset, nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et il y a aussi la notion par rapport à Dieu qu'il nous exauce. C'est le même mot derrière. « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as fait. Donc on va bien entendre, écouter, obéir. Dieu, il nous entend bien sûr, mais il nous écoute et il nous exauce. Il y a cette, cette, cette relation, finalement. Euh, si Dieu nous demande de l'écoute, de l'entendre et de lui obéir, de son côté, il fait toute sa part. Il nous écoute, il nous entend et il nous exauce. Alors, l'exaucement n'est pas toujours l'exaucement qu'on attend, mais il y a un exaucement. Il prend, il prend au sérieux ce qu'on lui demande. Il nous écoute, comme personne ne peut le faire. Et l'écoute ici, elle est en tant que peuple, que communauté. Hein, on a vu aussi. C'est une dimension complémentaire à la dimension de l'écoute personnelle qu'on a aussi entendue durant euh, le week-end d'église. Et dans l'Ancien Testament, Dieu parlait au travers, au peuple, à travers des personnes, des prophètes en général. Et dans le Nouveau Testament, la connexion est plus directe avec chacun de nous. Ce qui ne veut pas dire que Dieu cherche pas à nous parler en tant que communauté, nous adresser des paroles. C'est une des raisons finalement de notre rassemblement. On pourrait se dire « on fait chacun notre vie, de foi, fois la maison ». On, on écoute chacun, on lit chacun notre Bible, on prie, on écoute ce que Dieu veut nous dire et ça c'est une, euh, une, une, une façon qui manquerait, il manquerait clairement une dimension communautaire et si on se réunit c'est pour entendre la parole de Dieu qui nous est adressée à travers les enseignements, à travers des chants je ne sais pas si Dieu vous a parlé aussi à travers des chants, il nous rappelle des versets de la Bible on les chante ensemble, on lui adresse aussi nos louanges à travers des paroles prophétiques, Dieu a euh, euh, utilise la communauté pour nous parler donc là une similarité s'il a parlé, il n'y avait pas encore cette relation directe dans l'Ancien Testament nous on a cette chance, cette cet privilège d'être directement connecté on n'a plus besoin de prêtres entre nous et Dieu pour accéder à Dieu ce qui ne veut pas dire que Dieu ne souhaite pas nous, nous rassembler et nous parler aussi en tant que communauté nous arrivons ensuite, écoute Israël alors, avant d'être le nom d'un peuple, hein, le peuple d'Israël, ce nom a été donné à qui Jacob. Jacob. Et que ça veut dire quoi Il y a des éléments justes, ouais, qui est plus fort. Quelqu'un sait, non Supplanteur. Supplanteur. Alors, on va lire dans Genèse 32, verset 29. « Il, donc Dieu, ajouta, ton nom ne sera plus Jacob. » Mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Donc littéralement, ce ce, ce, ce mot Israël, c'est celui qui lutte ou persévère avec Dieu. Ou on peut aussi comprendre Dieu a lutté ou persévéré. Ou aussi Dieu se montre fort. Ou Dieu triomphe. C'est plusieurs euh, significations autour de ce mot Israël. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle euh, du peuple d'Israël qui est aussi nommé les fils d'Israël parfois, ou bien les Israélites, cest à les fils de Jacob, des fils euh, de Jacob qui est devenu Israël. Et je me suis posé la question, les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus comme leur Messie aujourd'hui, ne sont-ils pas en train de lutter avec Dieu Et Dieu, je pense, lutte, il persévère aussi avec euh, il se montre fort et triomphant, il l'a déjà montré, je pense, dans l'histoire d'Israël. Pour que les yeux s'ouvrent et qu'ils découvrent celui qui, euh, qu'ils attendent et qui est déjà arrivé. Je trouve toujours assez, assez euh, quand même, incroyable. Ils attendent toujours le Messie qui est déjà arrivé. Donc il y a un décalage et, et, et c'est, ma, c'est ma prière aussi pour Israël aujourd'hui. Mais que, euh, que ceux qui aujourd'hui n'ont pas encore, euh, qui attendent toujours... Euh, le Messie se dit « il est déjà arrivé en Jésus ». Et euh, voilà, il y a peut-être comme une lutte aussi là, euh, dans, dans le au peuple juif par rapport à Dieu et par rapport aussi à Jésus. Ensuite, il y dit « le Seigneur, notre Dieu ». Donc c'est le Seigneur, c'est celui d'Israël, bien sûr, mais c'est aussi aujourd'hui notre Dieu. Nous croyons en Dieu, nous croyons euh, à travers Jésus, nous sommes adoptés dans cette famille euh, d'Israël à travers Jésus, donc nous pouvons aussi nous, euh, et et nous le chantons, hein, Jésus tu es Seigneur, Seigneur de cette nation, de toutes les nations, donc aussi de son peuple israël bien sûr. Il est notre Dieu, donc à travers cette expression qui a été utilisée à l'origine par Moïse, qui s'adressait au peuple d'Israël, que c'est un Dieu communautaire, hein, donc c'est un Dieu communautaire, qu'il est est Dieu d'un peuple qu'il a choisi. Et ça me rappelle aussi une autre prière que Jésus a fait, notre Père. Donc c'est non seulement notre Dieu, notre Seigneur, mais il est aussi le Père de tous ceux qui font appel à lui et qui le reconnaissent aussi euh, comme tel. Nous arrivons après où on voit des divergences aussi entre les différentes versions de la Bible. Les six versions que vous voyez là, c'est entre, euh, c'est l'unique, certains traduisent par c'est l'unique, le seul Dieu, un seul Dieu, où le Seigneur est un. Et le mot grec utilisé va aussi bien dans le sens que Dieu est l'unique Dieu, voilà, il n'y a pas d'autre Dieu, c'est l'unique, l'unique Seigneur, que dans le sens aussi le seul fils ou la seule fille, et notamment quand il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc c'est aussi bien dans ce sens-là que dans le sens qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc je comprends à travers cette interprétation, cette signification du mot, que Dieu a voulu faire comprendre à cet homme deux choses, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui qui a créé le monde, qui s'est révélé à Israël, à ses ancêtres, notamment à Moïse et qui est adoré au temple où il se trouve avec cet homme. Donc il lui dit, c'est, c'est, c'est ce Dieu-là, il n'y en a pas d'autre. Vous adorez Dieu dans ce temple, c'est Dieu, c'est un Dieu unique, il n'y en a pas d'autre. Mais Jésus aussi qui parle, l'unique fils de Dieu, et Dieu ne forme qu'un. Ça, c'est aussi une, une, une chose qu'il a voulu. d'où la bonne traduction de, de la version Nouvelle Bible Second Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Il n'y en a pas deux, il y en a un. Jésus, le Fils de Dieu, et Dieu ne forme qu'un. Dieu est unique, nous sommes des créatures uniques aussi, et c'est en en acceptant qu'on est unique, cette unicité, que nous prenons aussi pleinement la place unique euh, que Dieu a pour nous dans son royaume. Je suis toujours assez euh, marqué quand on essaye de, de, de comparer. Alors, on, on est forcément, hein, on aime bien des fois comparer, mais on dit comparaison on n'est pas raison. On essaie de comparer, je, des fois c'est au niveau des ministères, on aimerait être, on aimerait être hein, plus comme ça, moins comme ça, un peu moins, etc et se dire mais Dieu est unique, nous a créé unique, c'est aussi pour entrer dans cette dimension d'unicité dans son royaume. Et j'aime savoir que vous êtes tous uniques, vous avez tous une place dans le cœur de Dieu, dans le royaume de Dieu, mais aussi dans cette église, une place spécifique. Elle est spécifique, pas juste comme ça, mais c'est parce que vous êtes spécifique et chacun est spécifique et on peut travailler ensemble. Et c'est aussi ça le, le miracle de Dieu, c'est de pouvoir avec nos unicités être ensemble dans ce royaume. Nous sommes aussi créés à l'image de Dieu et c'est peut-être ce côté unique, hein. personne n'est comme moi et aussi multiple, je suis créature multidimensionnelle euh, et puis aussi relationnel, hein. corps, âme, esprit, je peux être en relation avec Dieu, relation avec les autres. Alors je ne sais pas jusqu'où les, les, les autres êtres que nous peuvent être en relation, euh, il semble que les arbres peuvent communiquer entre eux, Alors je ne sais pas. Euh, Mais je pense quand même qu'ils n'ont pas de parole, hein, donc on est doté d'une parole, on est doté d'une capacité d'être en relation avec Dieu, relation avec les autres, qui pourrait aussi être pour moi cette image de Dieu que nous reflétons aussi, certes imparfaitement, mais que nous reflétons ici-bas. Si on prend l'actualité en Israël, le temple, son emplacement, hein, sa reconstruction, c'est un enjeu majeur. Et si je le dis, c'est, ça m'a touché parce que le, le journaliste Stéphane Amar, vous l'avez entendu parler, c'est lui qui est un, peu le, c'est un, des, un des correspondants d'Israël pour, pour la RTS, il a même lui, il a dit, c'est certainement l'enjeu principal pour l'avenir d'Israël. J'étais là, wow. Donc je, et c'est vrai, je pense qu'il y a un enjeu autour de ce temple. C'est un lieu où chaque religion, les monothéistes, les juifs, les chrétiens, les musulmans souhaitent établir le lieu de résidence de leur dieu unique. Je souhaite pas aborder ici la question de savoir si dieu des musulmans Allah est le même que nous. Euh, là je pense qu'il y a des discussions, on peut être, être oui ou non. Mais toujours est-il qu'à l'origine les trois religions avaient les trois religions actuelles donc avaient le même dieu. Celui qui a dit à Abraham toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Aussi bien celle de l'alliance originelle qu'il a conclue avec Isaac il n'a pas conclu avec Ismaël, qui est le, euh, le père des, des musulmans, qu'on considère un père des musulmans, mais elle est ouverte à tous ceux qui peuvent y entrer grâce à Jésus, comme nous, comme les musulmans, comme tous les hommes que Dieu euh, veut racheter. Nous arrivons ensuite aux euh, deux commandements, les deux plus grands commandements, je ne vais pas faire des grands commentaires là-dessus, on les connaît bien, hein. aimer le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Je me suis juste posé la question et je nous pose la question, comment se manifeste notre amour pour Dieu Est-ce que toutes ces dimensions de notre être, notre cœur, notre âme, nos pensées, notre force, est-ce elles sont impliquées, est-ce qu'on s'exerce à le faire dans notre quotidien À travers ce qu'on pense, à travers ce qu'on dit, à travers ce qu'on fait, comment on réagit, comment on fait face aux circonstances favorable ou parfois moins favorable, parce qu'on manifeste notre amour pour Dieu. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est notre deuxième défi, après aimer Dieu, c'est aimer notre prochain. Et dans cette guerre que se livre un groupe islamiste et Israël, où, et comment, où est ce commandement d'aimer son prochain Fait-il encore sens N'est-ce pas dans cette direction que nous souhaitons que cela aille que qu'ils puissent s'aimer, s'aimer aussi au-delà de cette frontière, au-delà de leur, de leur haine. Ça paraît peut-être inimaginable, incroyable. Aujourd'hui, on est plutôt dans une, dans une logique de guerre, de haine, de revanche. Mais je crois qu'il y a des belles choses quand même qui se passent en Israël actuellement. C'est des fois un peu moins médiatique, mais il y a des gens qui, qui, ont, ça, qui ont cette mission de réconcilier, les musulmans, les Palestiniens avec les Israéliens, euh, les églises. On a un ami qui est pasteur depuis quelques mois en, en Israël. Je pense que vous le savez, mais la plupart des églises chrétiennes sont remplies euh, que d'arabes. Hein. Vous saviez ça Donc il n'y a pas de juifs hein, dedans. Que vous, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment, il un, une barrière claire dans les églises évangéliques euh, bon, en fait les églises chrétiennes en général. C'est les arabes qui vont et, et, et d'où le donc, il n'y a, a pas de... Et lui, il est d'origine juive aussi, il m'a dit, mon cœur, ce serait qu'à un moment donné, dans mon église, il y a des juifs et des arabes. Des juifs messianiques et des arabes qui peuvent louer Dieu ensemble. Et ça existe déjà. Ça, y a, mais c'est encore petit. C'est, c'est encore euh, à l'état un peu embryonnaire. Il euh, y a aussi une initiative que Catherine m'a transmise l'autre jour. Je crois qu'elle a été distribuée aussi à, aux, moms, aux, aux, aux mamans. Euh, euh, moms in prayer, c'est ça les mimes, comment Les mères qui crient. Voilà, les mères qui crient. Donc là, c'est une initiative qui écrit qui, qui ou qui crie <rire> cette initiative, elle n'est pas récente, elle date déjà de quelques années, où il y a des mères israéliennes et palestiniennes qui ensemble euh, font des choses ensemble, aussi manifestent ensemble, vivent en paix et ont aussi, euh, aussi une foi commune en, en, en Jésus. Et ce qui est intéressant, le, le 6, hein, le jour avant qu'éclate la guerre, ils ont fait un défilé aussi euh, là-bas euh, pour manifester, encore dire, mais on, on veut arrêter cette guerre, qu'elle, elle n'est pas nouvelle, hein, elle s'est juste intensifiée maintenant. On veut arrêter cette guerre, on peut, on peut aussi vivre ensemble. Nous arrivons ensuite aux réactions du spécialiste de la loi. Hein, il lui a parlé de ça et le spécialiste de la loi commence par « bien maître, tu as dit avec vérité ». J'ai euh, mis en évidence le fait qu'il l'appelle maître. Au début, quand il lui a posé la question, il l'a abordé, il n'a pas dit maître. Et là, il l'appelle maître. Pourquoi a-t-il euh, reçu une révélation particulière Est-ce qu'il lui a reçu une, une confirmation Est-ce qu'il a été touché déjà par cette réponse On ne sait pas. Mais il l'appelle ici maître. Et il lui dit avec vérité. Tu as dit avec vérité. Et c'est le même mot grève qui est utilisé lorsque Jésus affirme « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc il reconnaît clairement que ce que Jésus a dit est vrai, c'est pas faux, c'est pas du mensonge, c'est pas. Euh, mais je pense qu'il il n'a pas encore tout à fait saisi que Jésus est lui-même cette vérité incarnée. Dieu fait chair. Ensuite, il reformule, hein, on dirait qu'aujourd'hui il a bien écouté ce que Jésus a dit, il reformule en faisant aussi lui-même une référence à l'Ancien Testament. Alors il a bien écouté, il reformule, mais en plus c'est spécialiste de la loi, donc s'il lui il connaît pas... Ces deux commandements par cœur que Jésus lui a juste rappelé. Je me suis dit, maintenant, pourquoi Jésus a rappelé ça à un bonhomme qui connaissait ces lois sous le bout du doigt Il leur a reparlé de ça, il lui a dit, bon, je sais, hein, je sais. Et peut-être c'est des fois aussi ça avec nous, Dieu, des messages, je sais. Mais tu sais vraiment, il n'y a pas encore quelque chose que tu peux encore découvrir là-derrière Et il termine en disant que de respecter ses commandements, c'est plus que les holocaustes et les sacrifices. Ça, c'est lui qui ajoute, hein. c'est comme s'il y a une révélation derrière. Il a réalisé qu'il y a une différence entre offrir des sacrifices et des holocaustes que lui faisait, peut devenir une simple euh, obéissance rituelle à des lois. Et aimer Dieu et son prochain, qui comprend aussi des sacrifices, mais qui va bien au-delà. Cette notion, je, voilà, je, il faisait ça régulièrement et là tout à coup il voit qu'il y a, qu'il y a bien au-delà avec Jésus qui lui, rappelle, qui lui rappelle ça et qui lui donne aussi cet cette amour qu'il a besoin pour, pour comprendre aussi ça. Et nous, est-ce qu'il y a aussi peut-être une invitation à revoir certains de nos sacrifices afin qu'ils ne soient pas déconnectés de cette dimension relationnelle empreinte d'amour envers Dieu et notre prochain on fait des sacrifices, on prend du temps, on fait certaines choses aussi pour Dieu. Posons-nous parfois la question, est-ce que, ça, est-ce que je le fais encore à un moment donné pour... Euh, voilà, c'est devenu un peu un rituel, mais je ne sais plus trop pourquoi je le fais. Oser se reposer des questions. Est-ce que ça va dans le sens que Dieu me demande Est-ce que c'est toujours pour aimer mon prochain Est-ce que c'est toujours pour l'aimer Est-ce que ça va toujours dans le sens de, d'être en relation avec l'autre, d'être en relation avec Dieu Et le mot de la fin de Jésus, il lui dit d'abord « voyant qu'il avait répondu avec intelligence ». Et c'est le seul texte biblique qui a cette signification du mot « intelligence », en l'occurrence ici, ça veut dire « avec sagesse ». Il avait ce qu'Aristote appelle certainement la « sagesse pratique », Il avait pris en compte tous les paramètres qu'il connaissait, son expérience, son courage, ses connaissances de la loi, son écoute, son intuition, tout ça pour arriver à cette sagesse que Jésus a reconnue. Il lui a dit, tu as répondu avec intelligence. C'est excellent. Et je pense aussi pour cette raison que Jésus lui a dit qu'il n'est pas loin du royaume de Dieu. Et c'est vraiment un mot d'encouragement et que Jésus lui fait. Persévère, tu y es presque. Tu vas y arriver. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Et nous, on suit Jésus, on est passé par cette porte, on est entré, nous sommes dans le royaume de Dieu. Euh, nous y sommes entrés, mais nous ne connaissons pas encore tous ces aspects, euh, raison pour laquelle aussi on est appelé à persévérer. En utilisant notre intelligence, cette sagesse pratique, et en, et en laissant aussi l'Esprit de Dieu la renouveler. Le royaume de Dieu se découvre au fur et à mesure que nous avançons. Parfois, il faut avancer, continuer, chercher quelque chose de plus. Quand on ne comprend pas quelque chose de Dieu, je reviens à cette idée celui qui a lutté avec Dieu. Moi, j'aime bien cette idée que de lutter avec Dieu. Je sais pas vous, mais... Je crois que les juifs sont un peu plus euh, sensibles à ça, ils sont plus prêts dans le sens à, à j'ai envie de dire, à, à discuter avec Dieu. Je ne suis pas d'accord avec ça, et je ne comprends pas ça. Il y a, il y a une espèce de, de, d'autorisation que, que nous parfois, et ici aussi quand on, quand on a quelque chose par rapport au royaume de Dieu ou, ou un domaine, où on se dit mais qu'est-ce que je dois faire là Aller vers Dieu avec ça et dire mais là je ne comprends pas, est-ce que là tu peux me montrer quelque chose de plus J'arrive juste pas à faire le lien entre ce, entre, entre ce que je crois de toi et ce que tu es. Je, ça peut être vraiment dans différents domaines euh, de, 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 d'oser aussi affronter, persévérer avec Dieu. Lui, il persévère, hein. lui, il n'arrête pas. Et je crois même, au contraire, il, il, a, il, a, il, a, il, a, il souhaite qu'il y ait un dialogue avec lui. Hein. C'est comme nous, des fois, avec nos enfants, on leur dit « fais ceci », mais est-ce qu'ils obéissent toujours, tac, à la lettre Ils ont envie de comprendre, ils ont envie des fois de discuter. Est-ce que nous, des fois, on n'est pas trop vite, j'ai envie de dire, trop vite, de dire, OK, c'est comme ça, j'accepte. Tu es souverain. Oui, Dieu est souverain. Amen, il est souverain sur la tout sur vies mais en même temps, il est en relation avec nous et il nous souhaite nous faire grandir. Les révélations, hein, euh, les révélations nous tombent rarement dessus par hasard, en tout cas, moi pas. Donc on doit souvent chercher, on doit creuser, on ne doit pas s'arrêter lorsqu'un obstacle se met sur notre chemin. Allez, on, on passe par-dessus et, et se dire que chaque pas nous rapproche du but ultime. Et ce but ultime, c'est de nous rapprocher de Jésus pour vivre avec lui pour l'éternité. Et pour cet homme, c'était découvrir simplement le royaume de, de Dieu à travers Jésus. J'en arrive à la conclusion, cet appel d'écouter Dieu unique qui nous demande de l'aimer et d'aimer son prochain Retentit fort aujourd'hui, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous. Et euh, écouter, ça commence par entendre, puis saisir ce qui nous est dit, mais écouter, et pour finalement donner une réponse à ce que nous avons compris, saisi. Et cette réponse, c'est l'obéissance que nous choisissons par amour pour Dieu. Parfois, c'est une obéissance de dire aussi Seigneur, je ne comprends pas, mais j'obéis. Mais parfois, c'est aussi, et je dirais le plus souvent, en tout cas pour moi, c'est aussi de dire, j'ai besoin de comprendre avant. Et euh, une fois que j'ai compris, ok Seigneur, là j'ai compris. Euh, je comprends pleinement et là j'y vais. C'est comme, comme si nous on est, on est, on est humain j'ai envie de dire, et quand on a compris quelque chose, et après on est motivé, on y va. Mais quand c'est juste j'obéis pour obéir, alors ça va un moment, mais ça peut aussi être usant à un moment donné. C'est un peu une, une, une obéissance aveugle. Et pour euh, terminer, comme je vous avais promis, on va écouter ce chant de Shema Israël, « Le Seigneur notre Dieu est un » qui est interprété par le groupe Glorious. Et pendant ce chant, laissons-nous toucher parce que Dieu veut nous dire à la suite de ce message, en ayant aussi euh, nos pensées connectées avec ceux qui le chantent, qui l'ont peut-être chanté euh, vendredi soir ou au début du sabbat. Euh, Soyons aussi euh, connectés avec notre famille spirituelle en Abraham, le peuple d'Israël. Et après après l'écoute de ce chant, nous prendrons encore un temps de prière.